0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Wir haben uns mal wieder versammelt, um über geliebte Musik zu sprechen, die wir allerdings zum Teil daneben nicht gut finden. Heute haben wir uns mal in einen richtigen Klassiker getraut, der fast nur Lob findet. Also ich möchte behaupten, wir sind äh, in einem sehr, sehr kleinen äh, Spektrum von Menschen, die äh, das nicht gut finden. Wir sind einmal ich selber, der mit dem Smith-Album The Queen Is Dead nicht viel anfangen kann. Und Lennart ist uns heute mal zugeschaltet. Wir sind jetzt ganz global unterwegs. Ja, hallo ja. Lennart, hörst du uns?
0: Hallo, äh, so, ich bin zugeschaltet aus Montreal. Der neue Außenreporter von Man I Had Your Band. Äh, größe über den teich
1: du hast aber deinen hass auf die smith mitgenommen und behalten jetzt auf deiner reise nach kanada
0: ich habe ihn erst hier gefunden Disclaimer: Ich habe bis gestern noch nie ein Smith-Album in voller Länge
1: gehört. Jetzt halten mich die Leute draußen bestimmt für den größten Experten, dem sie super gerne ihre Meinung äh, hören möchten.
2: Das macht es für mich alles nur noch leichter. Also ich möchte mich erstmal vorstellen. Hallo, ich bin Connor und ich stehe dazu. Ich höre immer noch ganz gerne die Smiths, auch wenn ich manchmal Gewissensbisse deshalb habe. Und ich muss das jetzt verteidigen hier, aber es klingt für mich jetzt so, als ob es recht leicht würde. Leonard hat jetzt erst das erste Mal ein Album gehört. Stiggy, ja, du kann man ja jetzt schon mal sagen, legst bei einer Party auf, die zu also einem Drittel aus The Smith besteht, mit mir zusammen. <lacht> ja, also aber ich, ich bin, bin gespannt. Die, ich
1: bin auf dieser Party für den guten Teil zuständig, nämlich Aha. für The Cure. Aha. Und ähm, warum Connor. So diese Gewissensbisse. Ich würde es gerne mal aus deinem eigenen Mund als Morrissey-Fan hören. <lacht> ja, als <ob. lacht>
2: Ja, ich meine, es ist ja irgendwie logisch, äh, wir zumindest untereinander, die wir uns kennen, dass keiner von uns, die... Äh, aktuellen Äußerungen oder die politischen Ansichten von Morrissey unterstützt. Davon, das würde ich jetzt mal äh, voraussetzen, dass ich das auch nicht tue. Ähm, darum klar gibt es äh, so ein paar Gewissensbisse im Sinne, sich überhaupt hinzustellen, da, zu sagen, ich mag die Smiths, klaro, weil ich jetzt nicht unbedingt promoten möchte, dass Leute irgendwie Morrissey-Alben heutzutage kaufen und der Mann noch äh, Geld auf sein Konto kriegt und gleichzeitig irgendwelche Verschwörungstheorien und sehr rechte Statements äh, hinaus posaunt. Trotzdem würde ich sagen, aus so einer, na, naja, wenn man die Musik in ihrer Geschichte oder in der Zeit betrachtet, kann ich immer noch gerade die Smith-Sachen hören und würde behaupten, dass da ein äh, anderer Mensch noch hintersteckte als der Morrissey, den wir heute kennen.
1: Wir haben das mal kurz zusammengefasst, was wir von Morrissey heute halten. Danach soll es aber gar nicht so sehr ums politische Gehen, denn das ähm, da ist eben relativ eindeutig. Sondern wir wollen auch wirklich sehr genau über das Album The Queen Is Dead sprechen. Hier mal kurz unser Take on Morrissey.
0: Die Anklage
1: I'd like to smash every tooth in your head. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Behind the hatred, there lies a murderous desire for love. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Sweetness, sweetness, I was only joking. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Because it's not my home, it's their home. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Big Mouth? Arschloch. Kurz und knapp. Das ist Morrissey für uns. Okay, ach so,
2: ah, ah ja, jetzt verstehe ich das. Ja, das ist, das ist kreativ auf jeden Fall, kann ich, das muss sagen. klingt wie ich ein gut.
1: Grundschullehrer, der nicht sagen möchte, dass es total abwegig und bescheuert gewesen Aber danke, danke für die
2: Blumen. Gut, Sticky, dass du mir schon die, die, die Sachen selber sagst, die ich sagen würde. Ja, okay.
0: Ja, dieses Bild hänge ich mir garantiert an den Kühlschrank. Sehr schön gemacht.
2: Ja,
1: ja, dieses genau. Bild, das ihr gerade gehört habt. <lacht> ja. Ähm, ja, Connor, du hast ja auch schon zugegeben, du kannst nicht so viel mit dem anfangen, was er heute von ja, sich natürlich gibt, nicht. logischerweise. Aber bist du wirklich der Meinung dass das erst über die Jahre gekommen ist oder, ah, oder eben ah. vielleicht auch nicht? Naja, also wenn wir mal ehrlich sind,
2: es gab, das kann man schon mal sagen, wenn sich Leute da ein bisschen weiter einlesen wollen, es gibt einen ganz schönen Artikel von der Spex von vor, es gibt sie noch tatsächlich, online zumindest, da gab es einen ähm, Artikel, der eben genau gesagt hat, das stimmt gar nicht, Morrissey war schon immer ein Idiot und die das dann an Interview-Ausschnitt und so weiter ähm, versucht haben zu belegen und dem würde ich gar nicht komplett widersprechen. Ich glaube, der war nie besonders sympathisch und der hatte immer so ein bisschen naja, wie soll man sagen, white pride, was auch immer, Ansichten, die also ja, damals noch, noch, noch vielleicht noch eher noch so als edgy dargestellt ein... hat und man dachte, ach naja, der meint das bestimmt nicht so ganz ernst und vielleicht meint er es doch ernster, als äh, man es geglaubt hat. Nichtsdestotrotz Glaube ich, ob er gewollt oder ungewollt, hat er trotzdem einige wichtige Sachen bewegt und hat mit den Smiths sich auch für sehr progressive Sachen ähm, eingesetzt oder das in der Musik drin gehabt. Von daher, ja.
0: Ja. Immer. Die Nazis haben ja auch die Autobahn gebaut, war ja
1: nicht alles schlecht. <lacht> ja, ja, genau, genau. Ja, leider sprechen wir ja nicht über das Album Meet is Murder, dann würde ich äh, dir jetzt, dann hättest ja zumindest einen guten Punkt, wo er ich vielleicht dachte, politisch was ich, uh, Gutes uh, von sich gegeben hat. Uh, auf dachte, dem Album Queen is Dead ist schwierig. Ich, ich,
0: ja, ich dachte gerade schon, du wolltest sagen, leider sprechen wir nicht über die Nazis. Aber <lacht> dachte das, ich auch.
1: Nee, das Oder war über Eva Hermann. <lacht> eigentlich
2: nicht mein Thema heute. Ähm, aber Lennart, was mich ja, also ich war ja ein bisschen schockiert, dass du plötzlich die Smith anklagen möchtest, während du sie sonst fröhlich dir irgendwie auf Partys wünscht. Da frage ich mich, was ist denn in den letzten drei Monaten passiert bei dir da in Kanada in deiner Isolation? Was, warum magst du die nicht mehr?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mir die Smiths auf einer Party gewünscht Natürlich, habe. Natürlich, ich war dabei. Wel welchen Song?
2: Ich glaube, du hast dir sogar Morrissey Solo irgendwie gewünscht. Ja, das
0: kann gut sein. Oh, na, ja. Ja, ja, das ist,
1: lernt, äh, lernt aus seinen Fehlern.
0: Ach, ein nostalgisch verklärter Blick auf die Morrissey alben der 2000er. Das ist ganz schlimm. Ja, ich, ich, ich habe hier eine Musikkur durchlebt. Ich habe wirklich zwei Monate lang kaum Musik gehört. Und dann nur noch Sachen, die ich richtig gut finde. Ich bin jetzt ein äh, Zen-Meister geworden. Eigentlich hasse ich gar nichts mehr. Ich höre mir nur die ganze Scheiße auch einfach nicht mehr an. Mhm. Und ich war gestern wirklich wütend, nachdem ich mir dreimal dieses Album anhören musste, weil es so langweilig war und so nichtssagend und die Musik dahin geplätschert ist.
1: Ach. Da hast du aber gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ich dachte kurz, wir hätten dich verloren, wenn du all deinen Hass hinter dir gelassen hast. Ich habe mich eher gefragt, warum hörst
2: du freiwillig Sachen, die du scheiße findest, außer für diesen Podcast? Also.
0: Nee, nee, ist gar nicht so sehr Sachen, die ich scheiße finde, sondern ich habe mich halt immer informiert über Sachen und habe mir das dann angehört, ganz brav und. Uh, ist
2: und jetzt gehörst alles. du zu dieser Generation unserer Väter und Mütter, die einfach irgendwann stehen geblieben sind und nur noch das von vor 20 Jahren hören.
0: Nee, ich höre in einen Song rein und wenn der schon langweilig ist und ich es tausendmal gehört habe, ist es vorbei mit der Band.
2: Okay, ja gut, aber dann würde ich vorschlagen, hören wir doch äh, jetzt auch nochmal einen Song, den wahrscheinlich viele Leute kennen. Und da würde ich sagen, den habe ich nicht tausendmal gehört und wenn ich 1986 geboren worden wäre, hätte ich den
1: erst recht nicht tausendmal gehört, aber da können wir ja gleich drüber diskutieren. Interessante Logik, also ich meine, du magst den Song ja, warum solltest du ihn dir nicht oft anhören? Und Nein,
2: ich meinte, den habe ich nicht tausendmal vorher schon gehört, also das ist etwas... Neues irgendwo ah, gewesen okay. in der Form. Äh, vor allem Mitte der 80er Jahre würde ich behaupten, gab es nicht so viel Musik in der Richtung, aber auch bis heute immer noch relativ einzigartig. Äh, There is a light that never goes out. Der ja, wohl bekannteste Song des miss überhaupt und von dem Album The Queen is Dead.
0: Man, I hate your band.
1: There is a light that never goes out. Haben wir jetzt gerade uns im Studio hier angehört. Ihr Habt das bei Spotify jetzt noch nicht gehört, könnt es aber natürlich in der Playlist nachhören, die wir extra zu der Sendung gemacht haben.
2: Genau, die findet ihr auf Spotify, uns findet ihr oder habt uns offensichtlich bereits gefunden auf jedwedem Podcast-Portal und könnt uns übrigens auch abonnieren. Ähm, ja, das war der Hit von The Queen is Dead und ich... Mir wird ja manchmal gesagt, ich sei ein äh, emotionales Wrack, äh, das keine Emotionen fühlt oder zumindest das
1: sichtbar machen kann. klingt eigentlich schon zu aktiv, Wrack. <lacht> Eine, ein Vakuum, ich, ich weiß meine, es Du nicht. kannst ja traurig Aber, sein, wenn du traurige Musik hörst. Wenn ich
2: diesen Song höre in einem Club oder so, dann werde ich gefühlt emotional und singe ihn mit. Also umso welche, mehr Alkohol geflossen ist, umso inbrünstiger. Aber
1: welche Emotionen sind das so? Weil ich habe das Gefühl immer, dass den Smith andere Attribute zugeschrieben werden, als wirklich bei mir ankommen. Aber das, das ist, ist ja jetzt zum Beispiel irgendwie so ein fröhlicher Singalong eigentlich. Der ist doch nicht fröhlich. Das ist doch eigentlich. Also von der
0: Musik schon sehr.
1: Es klingt so ein bisschen nach.
0: ZDF-Hitparade der 90er Jahre.
2: Naja, aber das Gute ist ja, oder das, was Morrissey als Texter irgendwo ausmacht und in der Kombination mit Johnny Marr als derjenige, der die Musik geschrieben hat, das meiner Meinung nach so gut macht, ist eben diese Text-Musikschere. Also, dass die Musik etwas anderes sagt als der Text. Der Text ist ja eigentlich sehr, ja, traurig beziehungsweise so schwärmerisch. Also es geht ja um jemanden, der eigentlich äh, in seinem Zuhause niemanden hat, der ihn mag und der eigentlich allein auf der Welt ist. Nur diese eine Person äh, dann eben äh, haben möchte, mit der er am liebsten von einem äh, Bus, Doppeldeckerbus eben überfahren werden möchte, weil das Schönste wäre, zusammen zu sterben. Das ist natürlich extrem überzeichnet und kitschig, aber... Das
0: nennt man auch toxische Beziehungen.
2: Ja, natürlich.
0: <lacht>
2: ja, das waren die 80er. Das funktioniert für mich halt, weil total klar, also allein Doktische
0: durch... Beziehungen funktionieren für dich? Das nehme ich. Das sehe ich jetzt daraus.
2: Genau, nein, der Song funktioniert, weil es eben so überzeichnet ist, dass klar ist, dass da eine ironische Brechung drin ist. Und trotzdem hat der Song etwas Emotionales immer noch. Also diese Mischung aus extremen Pathos und Kitsch und dann eben der dem ironischen Text da drin, also weil niemand würde ja in, sagen wir mal, so einer normalen Powerschnulze singen, dass er von einem Doppeldeckerbus zerquetscht werden möchte und es dann noch irgendwie so in den Text ausdrücken wie in so einem Splatter-Film.
0: Der Ausweg der Ironie, da kommen wir noch öfters drauf zu sprechen heute, glaube ich. Das ist immer der Trick bei Morrissey, dass so ein kleiner Witz drin eingebaut ist und es eigentlich nicht ernst gemeint, aber doch so ein bisschen... Ja.
2: ja, genau. Das aber funktioniert das, bei vielen Künstlern nicht, aber ich finde bei den Smiths und bei Morrisseys Texten halt schon. Ich,
1: mir ist auch aufgefallen, dass das vielleicht sogar das größte Ding ist, was mich stört, wenn ich mir die Sachen jetzt nochmal so bewusst anhöre. Nicht nur bei diesem Song, bei anderen noch viel mehr, aber jetzt, wo wir beim Thema sind, ich finde eben, ich weiß nicht, ob das so passt, also du sagst, es gibt eine ironische Brechung und es gibt so eine Überspitzung. Ich habe eher das Gefühl, ähm, alles ist darauf ausgelegt, eigentlich so eine eben so eine Parodie zu sein. Aber dann wiederum nehmen die sich auch schon sehr ernst und werden von ihren Fans noch viel ernster genommen, was ich noch weniger verstehe. Also für mich sind die Smiths halt null diese, diese lebensverneinende Joy-Division-artige Band oder haben auch nicht... Diese irgendwie, ich sag mal, ernsthafte Todesthematik. Nein. haben sie Oder auch so. Nicht. Sondern, also irgendwie klingen alle Nummern so wie die hier. Die klingen alle ganz fröhlich und die Texte sind so übertrieben, dass es doch auch comichaft ist. Also ja, genau, genau. Doch, Aber das muss doch. Das ist doch dann. Also das ist doch irgendwie eine reine, ja, reine Comedy-Nummer eigentlich. Nein,
2: das finde ich halt nicht, weil. Wenn du das komplett ernst machen würdest, wäre es einfach viel zu übertrieben. Es geht ja immer um soziale Isolation, Außenseitertum, alle hassen mich, ich bin allein, bla bla bla. Das sind ja aber trotzdem, also ich finde, er schafft es durch die Art, wie er singt und wie er es umsetzt, dass trotzdem diese Gefühle bei mir ankommen und trotzdem er dann noch sagt, naja, aber also er ist so überspitzt, dass man es sich anhören kann und dass es nicht nur pathosertränkt ist.
0: Also es sind quasi die bösen Onkels für die Indie-Kids, die sich immer noch gut fühlen können, wenn sie das hören. Außenseitertum, Pathos, das sind ja alles schlimme
2: Sachen. Ja, das wäre so, wenn es eben nicht überspitzt wäre. Aber dadurch, dass es überspitzt ist und dass da eine Iron äh, Ironisierung drin ist, ist es eben nicht das Gleiche wie die Onkels. Und gleichzeitig ist es auch nicht eine Parodie, sondern es ist halt immer noch... Also er meint das ja schon,
1: aber er nimmt sich dabei halt nicht total ernst. So will ich es sagen. Also ich glaube... Man kann damals. kaum ernster nehmen als, als Morrissey sich selbst. So, das ist auch was, was für mich nicht zusammenpasst.
0: Ja, ich frage mich da, ob das noch der äh, gute Einfluss von Johnny Marr damals war, der immer gesagt hat, nee, nee, so geht das nicht, wir müssen das irgendwie brechen. Und sobald Johnny Marr weg war, Morrissey alleine war ja nur noch Part of Star und keine Ironie.
2: Das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber also wenn ich an die frühen 90er-Sachen von ihm denke...
0: sowas wie Sing Your Life, da ist keine Ironie drin.
2: Ja, nö, ich will es auch gar nicht sagen. Also bei den aktuellen Morrissey-Sachen, da wollen wir gar nicht drüber reden. Die sind überhaupt nicht mehr ironisch. Der meint alles genauso, wie er singt und es ist auch langweilig. Also es ist nicht nur scheiße inhaltlich, es ist auch langweilig, sich damit zu beschäftigen. Aber ich finde, bei den Smiths ist es eben halt nicht langweilig, weil es eben... Songs sind, mit denen man sich beschäftigen kann und die auf verschiedenen Ebenen funktionieren.
1: Nehmen wir mal,
0: muss, äh, musikalisch finde ich vieles erstaunlich langweilig. Nicht die Hits, also There's a Light, That Never Goes Out und Big Mouth Strikes Again sind musikalisch echt interessant gemacht. Also der Einstieg bei There's a Light oder diese Gitarren bei Big Mouth Strikes Again. Aber vieles auf diesem Album werden wir nicht besprechen, weil es musikalisch so dröge ist. Äh, da gibt diesen Frankly Mr. Shankly, was so ein lustiger Song im Stil eines ähm, Obladi da ist. Oder wie heißt die 50er Jahre Rock'n'Roll Ballade, die sechs Minuten lang wirklich nur Schmalz ist? I know it's over.
1: Das wäre ein... wirklich
0: so unerträglich. Also. Da ist wirklich nichts Spannendes dran. Das haben Leute schon 40 Jahre vorher, 30 Jahre vorher gemacht. Das
2: ist aber, weiß ich nicht. Also ich würde da mal die Frage stellen, welche Band, 1986 ist das Album erschienen, welche Band hatte denn damals diesen Stil? Also diese ganze Soundästhetik, die die Smiths auf dem Album haben,
1: welche Band hatte das denn?
0: Welche Soundästhetik meinst du genau?
1: Das, was wir gerade gehört haben. Hast ja, du diesen New Wave, den sie nie machen wollten? Es ist ja auch nicht wirklich New Wave. Nee, also es ist es,
0: ja wirklich nicht New Wave. Also woran es mich...
1: Dieser äh,
2: Rockabilly-Einfluss durchfahren... und dieser eben, es ist ja im Endeffekt relativ normal, also aus heutiger Sicht ist es relativ normaler Brit-Rock, Indie-Rock, was auch immer man es nennen möchte, mit eben vielleicht den, mit der Ausnahme des Johnny Mars Gitarrenstil nochmal ein bisschen außergewöhnlicher ist, aber in der damaligen Zeit ist es doch was Neues gewesen oder etwas, was es zumindest so nicht gab.
0: Mir sind zwei Bands sofort eingefallen, zwei bekannte Bands, als ich das Album mehrfach gestern gehört habe.
2: Aha. Das waren,
0: waren einmal die Stray Cats, das war dieser Rockabilly-Einfluss. Mm, ja. und, das, und das zweite, ohne Scherz, hört euch die ersten beiden Alben der Ärzte an. Zur selben Zeit entstanden und wirklich sehr nah am Sound. Natürlich inhaltlich...
2: Und immer, wenn wir traurig anders. waren, dann hörten wir die Smiths. ist kein Zufall, ja. ja aber <lacht> die Frage, wer da von wem <lacht> inspiriert war.
0: Naja, also, also Debil ist '84 rausgekommen auch. Also das war wirklich dieselbe Zeit. Ich glaube, das war einfach so ein Ding. Äh, man kennt halt viele Bands nicht mehr, die, die damals diesen Sound gemacht haben. Die Smiths haben viel überlebt, weil Boris die ganze Zeit Interviews gegeben hat, damit in der... Äh, Presse war.
2: Naja, aber also die Smiths waren ja auch damals eine mega große Band, zumindest in Großbritannien war das ja die Band, die dann irgendwie von NMI als einflussreichste Band noch vor den Beatles gewählt wurde, was ein bisschen ironisch ist, wenn man sich anguckt, wie Morrissey und die Musikpresse heutzutage so zueinander stehen. Aber also man kann ja jetzt nicht sagen, das war eine Band von vielen und der Sänger war halt ein bisschen drüber und darum kennt man die heute noch. Es nee, war ja damals schon eine große viel, Band. Es geht
0: vieles zusammen. Sie hatten, Sie hatten natürlich... Echt einige Hits, aber ich würde sagen, das war eine Single-Band. Also auf jedem Album sind vielleicht zwei Songs drauf, die echt gut sind und der Rest ist wirklich fast dahingerotzt. Aber die haben auch jedes Jahr ein Album rausgebracht, da kann man halt auch nicht ständig gute Songs schreiben.
1: Und da muss man und ja sogar noch sagen, dass The Queen Is Dead vielleicht das Album mit den, <lacht> mit den meisten Songs ist, die wirklich auch in Erinnerung geblieben sind. Ähm, die werden wir jetzt natürlich nicht alle uns anhören und äh, manche von denen... Sind vielleicht auch gar nicht schlecht, das haben wir auch schon eingeräumt. Aber ähm, genau, auf den anderen Al auf den anderen Alben ist vielleicht sogar die Hintdichte noch ein bisschen geringer. Dem würde ich ja. sogar zustimmen. Also es, es war eine so Singleband, das muss man schon so sagen.
0: Genau, das beste Album ist die Singlesammlung der ersten paar Singles vor den ersten Alben.
1: Als für uns besonders langweiligen Song haben wir uns ausgesucht. ein Know It's Over, Song, an den sich wahrscheinlich niemand erinnern kann, auch wenn er 86 schon dabei war und ein riesen Smith-Fan ist. Nichts davon bleibt uns in Erinnerung.
0: Der Tiefpunkt
1: Ich bin emotional mitgerissen. Äh,
2: <lacht> <lacht>
0: I Know das It's Over. Nie in deinem ganzen Leben.
1: <lacht> ja, immer nur, wenn ich die Smith höre. Und auch bitte wirklich nicht von diesem Song. <lacht>
2: Ach, also ja, es ist nicht mein Lieblingssong auf dem Album und auch nicht der Lieblingssong von den Smiths, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das to totaler Mist ist. Nee, aber
1: ich glaube, es liegt daran, dass das hier einer der wenigen Songs ist, wo sie so, ich sag mal ganz ernst, diesen Stil verfolgen, den man ihnen eigentlich irgendwie immer zuschreibt. Also mein Punkt ist ja, die meisten Songs auf diesem Album klingen irgendwie super, super happy musikalisch, und hier, wo sie es mal wirklich so machen, wie man es ihnen immer zuschreibt, mit dem Miserabalism, äh, dass sie irgendwie ne, super traurig alles. Jo. Hier ist es so, und dann kommt dabei halt eine ne super lahme, viel zu lange, sehr langweilige Nummer raus, die irgendwie, wo dann nichts übrig ist.
2: Naja, aber ich würde jetzt erstmal sagen, dieses, also ja, es sind zwei Sachen. Einmal diese Text, Musikschere, die gibt es immer wieder, das stimmt, und die gibt es jetzt hier vielleicht nicht. Aber dass sie immer so happy und wie Beach Boy Style oder so gewesen wären, das würde ich nicht unterschreiben. Das sind ein paar Songs, aber wenn man sich die komplette Diskografie der Smiths anguckt, würde ich schon sagen, dass es mindestens 50-50 ist. Ähm, aber das aber eine, die
0: Songs, die die Leute kennen.
2: Ja, das sind, das sind die natürlich die Hits. Ja, aber ja. bei welcher Band ist es das nicht, dass das die Abtempo-Nummern sind, die man halt kennt? Aber But wenn du oh, Ja, gut, weil es keine mehr gibt in den letzten 20 Jahren. Ähm, aber davon mal abgesehen, würde ich sagen, äh, gibt Eddie es... Bailey
0: Eilish. Mh,
2: kennen da Leute was anderes außer Bad Guy? Naja, ähm, äh, ich, äh, denke ja, Conor, aber ja. wir sind bei einem anderen Thema. Genau, äh, ich würde nämlich behaupten, dass sie das schon auch gut machen. Also es ist ja... Nein. Ne, doch. Also
0: zu diesem Song habe ich so viel zu sagen.
2: Ja, dann leg doch mal los.
0: Also erstmal, die, die scheinen sich dran zu versuchen, Also so einer 50s-Rockballade wie Unchained Melody... Der Unterschied ist, dass sie keine Melodie haben in diesem Song. Also, könnt ihr euch an irgendeine Stelle erinnern, an irgendeine kleine Melodiephrase?
2: Äh, äh, äh. Kann man am Ende. Nicht mal an die.
0: Also, also, das klingt so, als also wenn man mal zu einer. Es klingt nach Musik Leid. Er
2: leidet fünfeinhalb Minuten lang.
0: Es klingt nach städtischer Musikschule, wenn der. Saxophonist, nach einem Jahr zum ersten Mal ein Solo spielen darf und einfach raushaut, was er kann, ohne auf die Musik dahinter zu achten. Der ist ja wirklich jede Zeile, jede Silbe ist irgendwie auf zwei Takte gezogen, hört irgendwann auf, dann kommt noch eine kleine Schleife, er, er versucht irgendwie Mariah Carey zu sein, hat man das Gefühl, bevor Mariah Carey bekannt war.
2: Das findest du doch gut.
0: Naja, wenn man es kann. Aber der versucht da mehr, also ich sage nicht, dass Maurice ein schlechter Sänger ist, aber hier schmiert er alles zu seiner Stimme. Die Musik dahinter ist vollkommen egal, Hauptsache er ist dabei und man hört ihn die ganze Zeit, ohne Pause.
1: Oh. Er hat auch schon eine sehr eigene Stimme, wo man sagen kann, das ist ein bisschen Geschmackssache und wo ich jetzt auch einfach ähm, mal ohne Argumente irgendwie, aber einfach ganz subjektiv, wo ich nicht so der Riesenfan von bin. Und das ist bei Sondernummer dann das natürlich das nicht besonders. Genug, auf. Hm? Was ist das? Was ist das für eine Richtung? Ist, <lacht> überhaupt ist das nicht das Thema. Ich finde einfach nur, dass seine Stimme so ein bisschen, ah, so ein bisschen nölig ist und er, wie Lars sagt, er stellt die halt oft auch so stark in den Mittelpunkt, in solchen absolut Nummer. Absolut, absolut.
0: Es ist gibt Songs auf dem Album, wo er das mal nicht macht, zum Beispiel äh, 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 Vicar in the Tutu, wo er sehr rhythmisch singt und es super mit der Musik passt. Und das ist auch mein kleines Highlight, deswegen, werden wir nicht weiter über den Song sprechen, schließlich soll ich das Album ja hassen, aber das ist halt Absicht, was er macht und das nervt einen so, und das passt perfekt zu seiner Personen, äh, diesem ganzen Arroganten, das kommt einfach alles zusammen und ist so ekelhaft.
1: Leid hat schon ein bisschen was vorweggenommen, wir geben euch mal kurz die Richtung vor, wo seid ihr eigentlich gerade? People are people, menschliche Entgleisungen. Das ist bei Morrissey natürlich ähm, einfach. Ja, das, dem
2: würde ich jetzt aus heutiger Perspektive natürlich zustimmen, dass er vieles gesagt hat, was
1: schlimm und verwerflich ist. Das würde ich sagen, ist aber auch alles schon mal gesagt worden. Wir können es ganz kurz abreißen. Ich finde, mein, mein Favorit im Negativen ist, glaube ich, dass er Asiaten als... Untermenschen bezeichnet hat. Wir Chinesen. Ah, okay. <lacht> ähm, oder aber auch, dass er jetzt sich für diese ähm, For Britain-Partei engagiert, die nun mal einfach Rechtsaußenpartei sind. Und ähm, er hat wohl auch das Zitat gebracht, dass äh, es doch normal sei, dass eben jeder seine eigene Rasse bevorzugt. Ja, das sind Sachen, die ich äh, auf
2: keinen Fall auch verteidigen möchte oder möchte, dass das in irgendeiner Weise promotet wird. Das ist ja das, was ich auch anfangs schon gesagt habe, warum ich äh, mich ein bisschen schwer tue, öffentlich mich hinzustellen, zu sagen, ich höre die Smiths, ähm, weil eben ja, Morrissey heutzutage überhaupt nicht mehr geht und man sich fragt, ist der einfach ist irgendwas in seinem Hirn kaputt gegangen oder was ist da eigentlich los? Weil ich finde, so richtig ganz passt es dann doch nicht zusammen zu dem, was er, also früher war er irgendwie anti und hat sich irgendwie als Linker gesehen und war irgendwie für progressive Sachen und für Queerness und was weiß ich. Und jetzt ist er das genaue Gegenteil. Und ich finde auch, also wenn man sich Fotos anguckt von ihm, wie er damals aussah und wie er rumgelaufen ist, und so dieses Teils ja auch irgendwie so betont Anti-Macho-mäßige, dass er irgendwie die ganze Bühne mit Blumen ausgelegt hat und so weiter, ähm, passt überhaupt nicht mehr zu dem Morrissey, den ich heute kenne, der irgendwie so ein Goldkettchen-Typ ist, der mit zehn offenen Knopflöchern äh, mit seinem Jackett und irgendwie durchtrainiert durch die Gegend läuft. Das ist, also ich weiß nicht, was da passiert ist.
0: Der wollte schon damals ein Sexsymbol sein. Das hat mir in den 80ern anders funktioniert.
1: Ja, weiß ich nicht. Auf, auf, da fällt mir ein Zitat von ihm ein, dass er auf jeden Fall der Meinung ist, dass er eins ist. Ein, ein Sexobjekt, genauer gesagt. <lacht> so, okay. Ähm, er, meinte ich dachte, mit, er, er meinte sowas wie mit allen Vor- und Nachteilen, aber er hat es zumindest schon gesagt, dass okay. er ein Sexobjekt aber ist.
2: Aber er hat ja auch behauptet, dass er asexuell wäre
1: und dann hat er gesagt, dass er bisexuell wäre und also pff. Er hat viel gesagt, ja, sagen wir es so. Ist ja alles im Detail gar nicht unser Business, aber ähm, yeah, auf jeden Fall kann man sagen, der Mann redet viel, wenn der Tag lang ist und in letzter Zeit viel kommt möglich. halt eine Menge dabei raus, mit der wir wirklich gar nichts anfangen können.
0: Das, was man den anderen von den Smiths
1: erhalten kann, ist, dass sie keine Reunion machen. Ich glaube, Johnny Ma ist auch wirklich nicht so gut, auf ihn zu sprechen. Ich glaube, nee. niemand ist <lacht> gut,
2: auf ihn zu sprechen. Also ich meine, die haben da gab es ja Klagen, also es gab ja große äh, Verfahren im Nachhinein des Miss äh, Tantiemen, Klagen und was weiß ich, also das wird nicht passieren.
0: Aber auch zu den politischen Statements von Morrissey hat sich Johnny Marr schon öfters geäußert, mit Unverständnis.
1: Ja, zum Glück. Also Muss man der Band jetzt ja eigentlich zugutehalten, dass drei Viertel ähm, eben nicht Morrissey sind. <lacht> ja, das äh, stimmt. <lacht> Aber ja, gut. Ja, ansonsten kann man aber vielleicht auch mal zu Morrissey, dem Menschen äh, von damals sagen. Er ist ja da, damals vielleicht nicht politisch negativ aufgefallen, aber trotzdem eben schon die alles bestimmende Figur auf, auf der Musik, was ich ein bisschen anstrengend finde. Also wir hatten es eben schon ein bisschen, dass er oft die Songs eben so stark dominiert mit seiner doch recht eigenen Art, die Sachen zu singen. Das ist einfach was, was mir nicht gut passt. Dazu seine, also die war schon immer da, war einfach schon immer furchtbar arrogant und abschätzig allen anderen Menschen gegenüber. Ich meine, kann man auch als unterhaltsam betrachten, so aus der Ferne. Ähm, hat man, glaube ich, damals auch hauptsächlich, aber spricht jetzt auch nicht zwingend für ihn. Und seine Texte drehen sich im Prinzip auch immer nur um ihn. Und das sind eben Sachen, die es für mich... Einfach ein bisschen unattraktiv machen, mich so richtig, richtig mit den Smiths auseinanderzusetzen, musikalisch, weil ja, ich das eher abschreckend von, finde.
0: Zitate von ihm sind unter anderem, dass er eher findet, dass Madonna eine Prostituierte ist als eine Musikerin. <lacht> Und mein Lieblingszitat, äh, speziell für dich, Connor, gesagt: Robert Smith ist eine Heulesuse.
2: Och, der hat noch viel mehr zu Robert
1: Smith gesagt, da ja, gab es ja. ja einen kleinen äh, Krieg. Connor weiß alles und heimlich findet er so alles richtig gut, was Morrissey von für ein arroganter Sack ist. Ich gebe zu, ich
2: habe schon das ein oder andere Mal geschmunzelt bei gewissen <lacht> alten Morrissey-Zitaten, das ist äh, wahr.
0: Oder auch, also bei dem Madonna-Zitat ist ja gleich sex da drin. Äh, zu Disco-Musik hat er gesagt, das ist Musik für geistig Behinderte, was ja auf vielen Levels einfach extrem scheiße ist, so ein Statement, naja. Ja.
1: Was ich persönlich, glaube ich, das schlimmste Zitat von ihm finde, allerdings auch aus persönlicher Befangenheit, er hat sinngemäß gesagt, äh, Menschen mit langen Haaren haben die Kontrolle über ihr Leben verloren, wenn man es frei nach Kalagerfeld <lacht> sagen möchte. Okay. Ja gut, er hatte zu
2: allem immer was zu sagen und dazu hat er ja selber sogar einen Song geschrieben, den wir ja gleich auch noch hören werden, nämlich Big Mouth Strikes Again. Er ist halt ein Großmaul, also ich würde sagen, der Morrissey damals war ein Großmaul, der viel Scheiße gelabert hat, die er aber vielleicht, wo er selber nicht so richtig drüber nachgedacht hat, könnte man jetzt wohlwollend sagen.
1: Ist vielleicht auch heute noch so, dass er nicht viel nachdenkt. Ja, das
2: stimmt. Wobei ich mich frage, die Texte, die sind ja jetzt nicht komplett dumm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da jemand dahinter steckt, der einfach gar nichts peilt, sondern der ist ja jetzt nicht... Äh, na, der weiß ich nicht. Der weiß schon, was in der Welt passiert. Und das finde ich eigentlich so schlimm, wenn ich mir angucke, was er heute von sich gibt. Ähm, nichtsdestotrotz der
0: Song, der gleich kommt, das ist doch wie eine Täterverteidigung in einer toxischen Beziehung. Na, da also der ist textlich ja wirklich beschissen. Und dazu auch noch... Äh, lieblos gestaltet, aber dazu kommen wir vielleicht nach dem Song.
2: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich würde jetzt noch zur Verteidigung aber sagen, dass, äh, ja, er war auch damals schon irgendwie ein selbstverliebter Fatzke, der sich selber sehr stark inszeniert hat. Trotzdem glaube ich, war er gerade in den 80er Jahren halt irgendwie eine Identifikationsfigur für eben, also er hat sich ja als dieser Außenseiter dargestellt, der irgendwie, ja, nicht in die Gesellschaft passt, der irgendwie die Sexualität nicht so ganz eindeutig ist, der nicht so ein Macho-Macker-Typ ist und so weiter und ob das jetzt alles gestimmt hat oder nicht und ob er nicht im Endeffekt ein abgezockter Typ war, der das alles nur inszeniert hat ist für mich erstmal nebensächlich weil ich sagen würde, dass das schon vielen, gerade ja eher so jugendlichen Hörern wahrscheinlich irgendwie eine Identifikation gegeben hat die, das dürfte dir, Lennart, doch wieder äh, als My Chemical Romance Fan äh, zu Pass kommen, der eben Leuten vielleicht ein bisschen geholfen hat. Und auch die Musik, die Art und Weise, wie sie die eben in Szene gesetzt haben, das halt Leute angesprochen hat, die von vielen anderen Sachen, die in der Popkultur damals waren, eben nicht angesprochen Aber wurden.
0: wieder mein Argument, My Chemical Romance, da ging es um Inklusion. Es ging nie um Morris Morrissey in seinem ganzen Leben.
2: Naja, na ja, wieso? Da geht es ja schon so, dieses Wir Dann schotten um uns. Morrissey.
0: ab Nein, er schottet sich ab. Er ab. ganz
2: allein. Ja, aber damit kannst du dich doch identifizieren, wenn du 14 ja. und traurig bist. Ich sehe bei Morrissey hatten. leider
1: auch kein großes Wir, auch wenn er das gerne manchmal vor sich hergetragen hat, im Sinne der zum Beispiel Arbeiterklasse, der er ähm, gerne angehört hätte glaube er, also ur ursprünglich Kurzeitig, mal Ja, ursprünglich Okay, naja äh, So ein
2: irischer Einwanderer in England Ja, okay
1: Aber jetzt der Song, den Conor Als großen Hit des Albums Mitgebracht hat und was er Natürlich auch in dem Sinne ist Aber nicht der größte vielleicht ähm, Den hat man nämlich schon, there is a lie that never goes out Hier kommt Big Mouth Strikes Again
0: Man, I hate your band
1: The Smith Big Mouth Strikes Again ein Song von Morrissey über Morrissey, wie so oft natürlich das große Maul schlägt wieder zu Song ähm, den wir hier gerade jetzt im Studio gehört haben den ihr in unserer Spotify Playlist nachhören könnt, den ihr aber wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gehört habt, denn ähm, ist vielleicht zum die Nummer
2: zum bei gewissen
1: Rockpartys die man am häufigsten in, äh, in, in Clubs zum Beispiel hören würde heute noch, das ist wahr ja, weil er nämlich sehr gut ist ja,
0: um gleich Condor den ganzen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich würde auch sagen, super produzierter Song, das Gitarrenreffer am Anfang ist gut, catchy Hook, kann man nichts gegen sagen. Ist vielleicht so textlich ein bisschen billig gemacht, dass es eine Strophe gibt und danach tausendmal der Refrain. Das, das ist auch modern. nicht das
1: erste Mal äh, auf dem Album.
0: Ja genau, also äh, alle Leute sagen immer, Morrissey ist so ein guter Texter, aber er ist ein sehr fauler Texter. Weil der schwere Punkt an dem Song ist immer, was mache ich in der zweiten Strophe oder eine der Bridge? Wie kann ich das, was ich gesagt habe, noch mehr unterstreichen? Das lässt er einfach weg. Naja, an all die Autotune-Hasser da draußen, ja, die mit Stimmeffekten nichts anfangen können, aber trotzdem das Mist und gerade diesen Song geil finden. <lacht> also das Big Maus im Refrain, was mal hochgepitcht ist, ist somit das nervigste, was
2: ich kenne. Echt? Ich finde das richtig witzig und geil. Also das macht doch diesen Song... Connor geht oh, richtig aus sich
1: raus, wie geil <lacht> das er das findet. Das ist richtig findet.
2: fresh. Das ist was für die das also auch sind. die Geschichte im Hintergrund wohl, dass es irgendeine Background-Sängerin singen sollte, aber Morrissey fand es scheiße und dann hat er einfach, um sie abzufacken, selber eingesungen und dann möglichst trashig
1: hochgepitcht. Er ist auch äh, credited <lacht> unter einem Frauennamen ja, ja. im, im Buch. Ja, das ist natürlich wieder menschliches.
2: <lacht> Jetzt nicht so cool, aber Und das
1: ist auch wieder nur eine Geschichte, die er sich ausgedacht hat.
2: Ja, das, das kann natürlich sein, Quatsch.
0: als wenn Morrissey eine andere Frau auf seinem Track singen lassen würde.
2: Naja, da waren ja noch andere Musiker mit drin in <lacht> bei den Smiths. Später dann sowieso nicht mehr außer Nancy Sinatra, aber davon abgesehen, also ich finde das halt, das ist auch wieder eben diese ironische Brechung mit drin, dass du halt diesen Chipmunks Hintergrund gesagt hast, wo hast du das? Es gibt, ich kenne keinen Song, wo es so etwas geben würde, was so absurd ist, aber trotzdem den Song halt nicht kaputt macht. Und das ist halt schon
1: einzigartig Ja, ich bin hier ja auch durchaus, ähm, den gut zu finden.
0: Ding Dong, Walla Walla Big Bang oder so aus <lacht> den 50ern hatte das auch schon drin. War auch mega lustig. Aber da ging es halt nicht um Gewalt in
1: der Beziehung. Ja, aber das macht es doch noch besser. Also ich meine. <lacht> hey, Connor, möchtest du, möchtest du den Satz nochmal reformulieren? Also jetzt.
2: Der Kontext fehlt vielleicht. Aber dieses Thema gemischt mit dieser
1: Chipmunks-Stimme äh, im Hintergrund macht es halt so absurd. Ja, weil ich das gibt mir immer das Gefühl. Sind die Smiths eigentlich nur. Also verarschen die ihr eigenes Image die ganze Zeit? Ja, ein bisschen, manchmal. So machen schon. die sich über ihre Fans lustig, indem sie einem sowas
2: vorsetzen? Nein, naja, du musst doch nicht immer die gleiche Schiene fahren. Also, er hat ja auch, wie wir es ja vorhin gehört haben, er hat ja auch einfach stumpf traurige Songs, die nicht ironisch gebrochen sind, aber er hat halt eben auch welche, wo er sich dann eben ein bisschen auslebt, wo irgendwelche Gimmicks drin sind oder wo eben die Texte so überspitzt werden, dass sie einfach gebrochen werden müssen, weil es sonst nicht gehen würde und ich finde, er macht es halt auf eine kluge Art irgendwie, es ist eben nicht so du platt. Du
0: argumentierst, ja okay, ist vielleicht nicht so platt, aber du argumentierst wie Flair. Man kann die Gewalt gegen Frauen im deutschen Hip-Hop nicht ernst nehmen, weil das ja alles überspitzt.
2: Das das ja, ich habe jetzt okay. gar nicht, ich habe jetzt nur gesagt, warum das künstlerisch interessant ist. Ob ich das inhaltlich gut finde, habe ich, da habe ich ja noch gar nichts zu gesagt. Aber das kann ich ja jetzt machen. Naja, erstmal wird da ja nicht direkt eine Frau angesprochen und bei Morrissey so muss Gewalt
1: gegen Männer ist natürlich eine ganz andere Sache für Connor.
2: Also es ist jetzt erstmal nur Gewalt, aber es... Äh, <lacht> Ist halt trotzdem auch wieder, finde ich... In Gewalt Ver
0: in einer Beziehung wird schon relativ klar mit der Textzeile mit dem Bett.
2: also ja ja klar, das auf jeden Fall. Aber wie, welche Art, ob das jetzt eine homo- oder heterosexuelle Beziehung ist, ist ja nicht gesagt. davon okay, abgesehen, das macht aber ja nicht besser. Nö. Ähm, aber davon abgesehen sehe ich das halt eher als so eine Parodie auf äh, kitschige Partnerschaftssongs oder so. Also es ist ja... Offensichtlich nicht ernst gemeint. Ja, da argumentiere ich ein bisschen wie Flair, aber im <lacht> Vergleich musst du jetzt aber auch mal zugeben, dass ein Flair-Text sehr offensichtlich genauso gemeint ist, wie er ist und dieser Text halt nicht.
0: Na, aber das ist jetzt deine Interpretation, was offensichtlich ist und nicht im Auge des Betrachters.
1: Oh. Und gerade wenn ja, man den heutigen Morrison nimmt, und dann ist das, dann, wo ist noch sein großer Vorsprung vor Flair jetzt, menschlich? <lacht> ja, menschlich nicht, aber intellektuell glaube ich trotzdem schon.
0: Nein, du glaubst nicht. Ja, glauben ist vielleicht das richtige Wort, noch besser ist, du hoffst daran.
2: Naja, Umgang, also, so weiß ich nicht, also, dass ja eine gewisse Bildung kaputt gemacht werden. Bitte? Naja, aber das ist Damit ja. deine
0: Jugenderinnerungen nicht kaputt gemacht werden. Du argumentierst wie die ganzen Hip-Hop-Fans, die sagen, ja, aber das gehört hier irgendwie dazu. Und ich habe die Songs irgendwie gefühlt und das muss man jetzt anders. Also, so habe ich auch im sido podcast argumentiert und das war auch ein großer Fehler.
1: <lacht> Nein, ich würde jetzt. Ich
0: gestehe meine Fehler ein.
1: Du hast wirklich viel gelernt in deiner Isolation. <lacht> Immerhin. Ja, ich bin hier
2: komplett allein. Oh.
1: Mit meinen Gedanken. Aber dann könntest Vielleicht du doch viel mehr die Smith hören <lacht> oder solche Musik selber machen wie Morrissey eben. Ja. Nee, Und die dann ich ernst meinen. die
0: ganze meinen. Zeit DMD Lit, äh, von Japanik auf Dauerschlag. Oh,
1: okay. <lacht> so, so weit ist es gekommen. Das finde ich sehr gut. Ähm, packen wir mit in die Playlist. Da hat also, einer von uns was gegen, <lacht> gegen Das stimmt. Ja. Äh, aber dann, dann
2: müsstest du noch trauriger als Morrissey sein. Aber,
0: <lacht> Morrissey ist ja nie traurig. Der ist halt einfach ein arrogantes Arschloch und will, dass er Aufmerksamkeit bekommt.
1: und Weil er so traurig aus. ist. Vielleicht war er auch deswegen immer so allein. Übrigens, ja. kleiner
2: Fun fact, bevor Morrissey äh, Popstar oder Rockstar wurde, war er, was war er, Musikkritiker. Ja.
0: Und fand alles scheiße. Ja, natürlich. Typisch Mode. Alles, ja. was nicht so klang wie The Smash später, war Dreck.
2: Kommt dir das irgendwie bekannt <lacht> vor, vielleicht?
0: <lacht> ja. Also, ich verteidige Sido, Scooter und DMD Juliet. Also,
1: da. Ja, ist auch ziemlich edgy. Das ja nicht alles gleich. Nö, ja. das stimmt. Ich habe das Gefühl, du machst das aber auch. Einfach mal aus Prinzip. Das klingt das jetzt als nicht sehr versöhnlich genau genommen, aber wir versuchen es trotzdem, denn zu jeder Sendung gehört, dass wir versuchen, den ein oder anderen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Versöhnung Ich kann mal anfangen und sagen... Im Gegensatz zu vielen anderen Alben, die wir hier schon besprochen haben, sind hier relativ viele Songs drauf, die ich eigentlich ganz gut finde, so für sich. Ähm, das ist erstmal was, was ich festhalten kann. Die Songs an sich sind zumindest so zur Hälfte gut gemacht. Sind äh, sicherlich auch die Blaupause für spätere britische Musik gewesen, die dann kam und die auch ihren, ihre Berechtigung hatte und die auch irgendwie viel Gutes hatte hier und da. Aber ich störe mich eben hauptsächlich an der Person, an, dem, an der Vortragsart, an dem ganzen Bild, das diese Band abgegeben hat. Und eben auch an dieser... Ich, ich störe mich daran, dass ich die Band immer wieder nicht so ernst nehmen kann. Und dass ich immer das Gefühl habe, dass sie ein bisschen verarschen wollen. Dass sie irgendwie die Parodie von sich selbst geworden sind. Das ist was, was mich stört. Aber ich kann zugeben, ähm, das ist kein schlechtes Album in dem Sinne, dass alle Songs schlecht wären. Das auf keinen Fall.
0: Ja. Positive Worte von mir. Johnny Marr ist ein fantastischer Gitarrist, der auch mittlerweile immer wieder als studio gebucht wird. hat damals auch einige Hits wirklich geschrieben. Jetzt vielleicht nur zwei, drei pro Album, aber welche andere Band schafft das, überhaupt so viele Hits zu produzieren? Äh, alles, was er dann nach Smith gemacht hat, war dann Allerdings ein bisschen langweilig, beziehungsweise hat der Modest Maus eine meiner Lieblingsbands ruiniert. Ähm, ja, so viel zur. So viel Versöhnliches. Zu Morrissey kann man nichts Versöhnliches sagen.
2: Ja, ähm, Ich mag Blumen. Was magst du?
0: Ich mag Blumen, das ist doch was Versöhnliches. Ja, ja,
2: die mochte er auch mal. Und Fleisch magst du auch nicht so gern, oder? Ja siehst du. Ähm, ja, also natürlich kann ich...
0: Aber ich, ich war vorhin in China. Was? Also ich habe nichts, hab nichts gegen Chinesen oder Asiaten im Allgemeinen. <lacht>
1: Das ist. Äh, beruhigend! <lacht> ja, das hätte, wäre. Da sehe
0: ich die Grenze.
1: oddly specific. Okay. Ähm, ja, ich
2: kann natürlich eure Kritik auch ein bisschen verstehen. Äh, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, Morrissey ist ein mega cooler Typ und alles, was die Smiths gemacht haben, war immer mega geil. Ähm, da, also habe ich ja eigentlich von Anfang an gesagt, Morrissey als Person, heutzutage muss man nicht drüber diskutieren. Wenn man ein bisschen kritisch ist und die Fanbrille absetzt, muss man auch sagen, war er auch damals kein wahnsinnig sympathischer Typ und vielleicht hat sich auch schon damals abgezeichnet, in welche Richtung das gehen würde, weil er einfach ein krasser Narzisst ist, der, wo einfach alles sich immer um ihn gedreht hat. Und er halt teilweise, meiner Meinung nach, dann mal interessant, sich halt mit interessanten Sachen beschäftigt hat oder dann eben ihn progressive Themen beschäftigt haben. Und die hat er dann sehr in den Fokus gerückt, was in der Zeit vielleicht dann progressiv war. Nur, muss man leider feststellen, hat sich dann eben seine äh, Selbstsicht einfach geändert. Und vielleicht auch das, also ich glaube, das Problem ist, dass er immer der Rebell sein will und damals schon wollte und er sozusagen gegen das, was er als Mainstream wahrnimmt, rebelliert und das eben jetzt heute diese, naja, so ein bisschen wie die AfD halt ähm, argumentiert, das ist oh, ja Oder
0: Xavier Naidoo,
2: Genau, genau, das ist natürlich auch <lacht> es geht in eine ähnliche Richtung, das muss man einfach sagen ja,
0: Bei solchen Leuten, das ist, führt jetzt ein bisschen ab vom Thema, ich hoffe, das ist okay aber
2: Wir sind bei, in einem Laber-Podcast, natürlich ja. ist das okay
0: also Leute wie Morrissey oder Xavier Nadu, die treffen ja auch auf andere Künstler und unterhalten sich mit Menschen, die vielleicht nicht ganz so abgedriftet sind. Also ich frage mich ah, wie es passiert, dieses Abdriften, das muss ja irgendwie ein langsamer Prozess sein und dass es da kein Korrektiv im Umfeld gibt, wenn man so
1: in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, bei Morrissey ist das leicht beantwortet, dass er sich natürlich nichts annimmt, einfach von, <lacht> von anderen Leuten, würde ich einfach mal denken.
2: Ja, das fürchte ich auch, vor allem, weil er ja auch die meisten Leute verachtet, also von daher da nur ein sehr eingeschworener Kreis. Und es ist auch, wenn man sich Konzerte anguckt, diese Fangemeinde, gerade die britische Fangemeinde, das ist auch sehr merkwürdig, es ist fast schon so ein Kult um ihn, die alles gefühlt, wenn man sich auch YouTube-Kommentare unter neuen Videos anguckt, die alles äh, ihm abkaufen und sagen, ja, ja, das ist das ist alles richtig, was er sagt. Und er meint das gar nicht so. Der ist kein Rassist, der ist kein Faschist, Nein, nein, nein. Das ist alles, das, er
1: ist missverstanden.
0: Ist Xavier Naidoo gerade genauso. Guckt euch mal die facebook und äh, Der hat noch dem, Fans? Äh, der,
1: der hat doch immer wieder ganz viele Promis, die sich für ihn aussprechen. Hat diese, Schweiger. diese legendäre Werbeseite damals in der, in der Menschen Zeitung. Menschen für Xavier Naidoo. Ja, oder auch jetzt wieder.
0: Da haben sich immerhin schon einige Leute mittlerweile von distanziert. Ich ja. gesagt, das war damals eine blöde Entscheidung, was er mittlerweile alles gesagt hat. Sorry.
1: Ja gut,
2: das würde ich. Ich habe mich
0: nicht gut informiert.
2: Aus Imagegründen natürlich auch machen, wenn jemand Nazi-Parolen äh, jetzt ganz offensichtlich verbreitet. Nee, aber aber ja, ja. Die
0: haben das früher gemacht. Also. Man, ich möchte nicht allen Leuten immer gleich böse Absichten unterstellen.
2: Ich schon. Ich wollte gerade sagen, <lacht> so, so wie Morrissey. Von da
1: zuständig.
2: <lacht> Verdammt. Ja, naja. Ähm, aber ich würde, äh, wir sind zu einer Versöhnung, aber ich würde trotzdem sagen, dass man jetzt Leute wie Xavier Naidu nicht mit Morrissey komplett auf eine Stufe stellen kann, weil er halt eben zumindest zu Zeiten von den Smiths progressive Inhalte hatte und das eben. Sei es eben, keine Ahnung, Queerness, Tierschutzbewegung, Antisatcher. Xavier Anti Naidoo hat hatte nie irgendwelche Inhalte. Oh, Adriano,
0: letzte Wartung. Wollte ich
1: auch gerade anbringen, also natürlich.
0: Der Track über Rassismus in Deutschland.
1: Mhm. Zur gleichen Zeit also, nur um dein Argument zu entkräften. Dass naja, gute aber die
2: Pop ein, der popkulturelle Einfluss von einem Xavier Naidoo ist ja doch relativ begrenzt in im Vergleich
1: in deutlich größer in, würde ich auch gerade sagen. ja. Also ich würde sagen,
0: 99% der Leute auf der Straße wissen nicht, wer Moishever oder ist. sind. bei Xavier Naidoo sieht das ganz schön anders aus.
1: Ich meine, er saß in der DSDS-Jury, das wusste ich nicht, bevor er rausgeflogen ist, <lacht> ja. aber das sagt mir, dass wahrscheinlich die meisten das, anderen Leute. Ja, das dass sie schon mal von ihm
2: gehört haben, aber die, die haben sich ja, ja nicht mit dem identifiziert. Das
1: sehe ich anders. Allein wie viel Promis sich halt immer hinter ihn gestellt ja, haben. Also ja,
2: aber das ist doch nichts, was dich in deinem
1: Leben jetzt irgendwie ja, beeinflusst. Mich nicht, aber Connor, du musst sehen, das sind die Leute, die, die die Leute beeinflussen.
0: Der hat doch damals die quasi Hymne
1: zur Fußballweltmeisterschaft. Ja, allein deswegen, ja, ich geil das war doch schrecklich. Ja, für dich. Ja, aber, aber nicht für 40 Millionen
2: andere. Ja, aber das Leute war... Also, ihr argumentiert an mir vorbei. Also, ich wollte ja sagen... Na, du hast dass gesagt,
0: er hatte keinen großen popkulturellen Einfluss. Kein, und
2: na dann korrigiere ich keinen guten. <lacht> <lacht> Während ich Morrissey... Morrissey naja, doch. Also, ich glaube, viele, also selbst hier Dirk von Lotso von Tokotronic hat neulich noch in einem Interview gesagt, dass er alles zum Kotzen findet, was Morrissey heute voll sich gibt, aber das ist trotzdem für ihn als Jugendlichen einfach eine Identifikationsfigur war, die ihn halt auch musikalisch und irgendwie von der Geisteshaltung ein bisschen geprägt hat. Und ich würde behaupten, das war schon nicht ganz schlecht. Äh, war nicht
1: schlecht. Es war unser, nicht alles schlecht. Das ist vielleicht
2: äh, Connors Fazit. Genau. Und das Album ist sehr gut musikalisch. Wenn und und um,
0: wir wieder bei den Autobahnen wären, Full Circle,
1: The, the Queen is Dead. Ja, Mein Lord Name. Connor ein gutes Album. Mein Name ist Eva Hermann. Ich sage, wenn euch das äh, gefällt, was die Smiths musikalisch machen, dann seid ihr Faschisten.
2: Hört lieber The Cure. Ja, da, das ist zwar richtig, aber ich sehe da nicht so das Parallelen. Lasst ja, uns alles hier hören. Ja, das stimmt.
1: Machen wir. Okay. Wir sind raus und hören The Cure. Ja, schön. Finde ich gut. Disintegration.
2: In Bis in zum nächsten Sinne. Mal.
1: Tschüssi. Ciao. Ah, abonniert uns. Puh, zum Glück hast du es noch gesagt.